0: Un gusto de nuevo encontrarnos como iglesia, Cristo Rey, en este tiempo de oración, después de un receso de algunas semanas, iniciando terminando año, iniciando año, y bueno, qué alegría encontrar eh, tantas personas que están conectadas en este espacio de oración. Diecisiete ventanas tenemos por ahora y pronto serán poco más, pero bueno, qué alegría en verdad que el Señor nos da, nos dé esta oportunidad y pues realmente estamos terminando nuestro cuarto año de Plataforma, ¿no? en Realmente en marzo, eh, finales de marzo, eh, más bien principios de abril empezamos entonces, el, del 2020 empezamos esta Plataforma de Oración y cumpliríamos cuatro años en abril de este año. Que el Señor nos bendiga muchísimo en este año de reflexiones bíblicas, de oración, motivos de oración, siempre habrán acciones de gracia, siempre habrán, habrán también eh, peticiones, anhelos, ilusiones, pero siempre estaremos nosotros sometidos en la voluntad agradable y perfecta del Señor, que es realmente nuestro refugio es nuestra confianza, es lo que necesitamos al Señor. Y bueno, vamos a hablar del Señor, entonces. Vamos a estar repasando un poco el, en el Libro de los Reyes. En el Libro de Primero de Reyes, capítulo 19, versículo 19. Primero de Reyes, 19, 19. Con las buenas noches para las personas que están entrando y que no alcancé a saludar, que el Señor las bendiga. Y gracias por su fidelidad y su constancia en este tiempo de oración, que permanezca así todo este tiempo. Hoy es 18 de enero de 2024, registro de fecha para la grabación. Entonces, en el primer libro de Reyes, en el capítulo 19, versículos 19, 20 y 21, vamos a recordar algo. Entonces, si alguien desea leerlo, por favor, esos tres, vers esos tres versículos. Eh, primero de Reyes, 19, 19, 20 y 21. ¿Quién lo desea leer? Yo lo tengo, Dani. Léelo, Pati, gracias. Partiendo él de allí, halló Eliseo, hijo de Zapad que... Araba, con doce yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y se fue tras Elías y le servía. Gracias, Pati. Este texto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque digamos que desde hoy empezamos el estudio de Elías, Eliseo. Elías ya lo veremos eh, el próximo jueves, inclusive hoy alcanzamos a ver algo. Bueno, el próximo jueves no estaré, dentro de 15 días. Y vamos a ver, es el arrebatamiento de eh, cómo el Señor lo toma en un torbellino eh, a Elías. Pero es importante empezar a perfilar eh, un poco más la personalidad y el ministerio de Eliseo. Entonces dice que partiendo él de allí, halló a Eliseo, Elías, allá Eliseo, hijo de Zafat, que araba con doce yuntas delante de sí. Si estamos hablando de 12 yuntas, y si pues las lecciones que mi papá me dio del campo es, son correctas, estamos hablando de 24 bueyes. Y él tenía la última yunta. Estamos hablando de una persona que, por lo menos en la narrativa bíblica, que se logra comparar como cuando surge Elías, es muy diferente a cómo surge Eliseo. Eliseo es... Está trabajando en su oficio familiar o tradicional, llamémoslo así, que no es poca cosa. El tener 12 yuntas, pues implica que Eliseo no es una persona de la base social, sino que realmente es una persona con recursos no estoy, ustedes ya me conocen un poco más, no hablo de ricos y pobres sino hablo de los recursos si en este caso la Biblia nos está hablando de recursos de trabajo, yuntas de bueyes, es decir herramienta de trabajo fundamental y decía entonces que él estaba arando con la última yunta pasando días pasando por delante de él echó sobre él su manto este versículo, esta parte del texto, lo que va a manifestar es una herencia. Yo siempre lo he interpretado de esta forma y no encuentro en comentaristas ni biblistas una contradicción. Para mí, el ministerio de Elías y el ministerio de Eliseo es el mismo. Es, son dos personas diferentes o personajes o profetas diferentes pero con el mismo ministerio y esta es una de las partes que sustenta la interpretación de que estamos hablando de un ministerio heredado cuando Elías le echa el manto a Eliseo, o sea, se lo, se lo, se lo pone o se lo, se lo coloca sobre su hombro. Eliseo inmediatamente deja los bueyes y viene corriendo en pos de Elías. Porque parece ser que Elías le tira el manto y sigue caminando. Mientras comprende la situación, Eliseo, se va corriendo y llega a donde está Elías, es decir, lo sigue. No hay, la Biblia no menciona que haya más palabras o la Biblia no menciona que haya un intercambio, eh, por decirlo así, de visiones ministeriales. Eliseo lo entiende perfectamente y le pide o le, le presenta una petición a Elías y le dice te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Entonces qué, qué diferencias empezamos a ver en dos personas con el mismo llamamiento profético vemos a un Eliseo vinculado a una familia y vinculado a un trabajo. Diferente a Elías que cuando aparece por allá en el 17, aparece de una vez su marcado oficio profético y como representante del Señor en choque con Acap y diciendo en los dos primeros versículos va a dejar de llover por más de tres años. Entonces vemos una diferencia muy marcada en el inicio de los ministerios o por lo menos como los, los, nos lo presenta las escrituras de cómo Elías aparece y cómo Eliseo aparece y Eliseo aparece vinculado a padre y madre o sea a una familia y está vinculado al oficio familiar entonces en ese orden de ideas Eliseo es relacional marcadamente relacional y su y el ministerio de Eliseo, o mejor, la forma como él va a desarrollar su ministerio, es supremamente relacional. A diferencia de Elías, que lo vemos solitario. En el arroyo de Kerib, o cuando fue a Zarepta, de, de Sidón, eh, eh, está solo. Entonces, vamos a empezar a darnos cuenta de el mismo ministerio profético pero administrado de una manera diferente desde el inicio porque lo que estamos viendo es a un hombre que vela por su familia, vela por su papá y mamá, o sea, para Eliseo es importante la relación con su papá y mamá y que entiendan que el llamamiento que Dios le está haciendo supera la vinculación familiar y supera la vinculación laboral familiar que no era poca cosa estamos hablando de 24 güeyes 12 yuntas es más, al día de hoy el que los tenga por lo menos en Colombia es como si tuviera más o menos 6 a 7 tractores entonces sí estamos hablando de un, una, un personaje muy diferente a Elías y entonces le hace una petición a, al profeta Elías y le dice, bueno, déjame besar a mi madre y a mi padre, como decir, déjame despedirme de ellos y te seguiré. Él le dijo, ve, vuelve. O sea, ¿qué te he hecho yo? Como diciendo, no te lo impido, o sea, no, no creas que yo soy radical, haz lo que tengas que hacer. O sea, que vemos a un Elías ya muy maduro, muy, por decirlo de alguna forma, en el apogeo de su ministerio. Un hombre ya de pronto cansado, pero también sometido al Señor en que no iba a estar solo, sino que el Señor mismo le dijo que por esa acusación que le, que le hizo Elías, al Señor de que él estaba solo o sea noten que él mismo admite que es un es un solitario en el ministerio el Señor no solamente lo reprende con con el hecho de que hay siete mil profetas sino con un nombre propio entre todos esos profetas que se llama Eliseo y él te acompañará eso fue lo que el Señor en su restauración eh, de Elías hizo y le comentó y le dijo que era así entonces vemos a un Elías más tranquilo y esperando como la hora del Señor. Entonces le dice, listo, claro, regrésate. Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Tal vez en una señal de sacrificio. Y con el arado de los bueyes coció la carne para Eliseo era un día de celebración. Para Eliseo, vincularse con el reino de los cielos es un día de celebración. Para Eliseo, no sé, la Biblia no lo dice, tampoco yo voy a especular, pero se da cuenta que no hay mayor gozo que servir como representante del Señor. Y lo hace. Sacrificando dos bueyes Que obviamente son animales de. De, 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 de trabajo. Y en medio de todo. Da de comer. Los cose Pero también dice. Que les dio a su familia. Y al pueblo. Eso es lo que dice. La, el versículo 21. Y le dio carne al pueblo para que comiese. Entonces, es un personaje más vinculado en las relaciones interpersonales. Familia, trabajadores, pueblo. Es lo que se logra ver en estos tres versículos. Pero de aquí para adelante lo que vamos a ver del ministerio de Eliseo es relaciones con, miren, con la base del pueblo, o sea, Eliseo se relaciona con el pueblo, con la gente, Eliseo también se relaciona con reyes, por lo menos de, de, de Israel hay tres reyes, con los cuales él se relaciona. Entonces sí estamos viendo una marcada diferencia en la administración del ministerio profético en Elías y Eliseo. Pero para mí es un mismo ministerio en dos fases, en dos fases. Entonces, el hecho mismo del manto sobre Eliseo marca una diferencia y la va a marcar mucho más cuando veamos el, 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 el momento en que Elías no ve la muerte, sino que el Señor se lo lleva, porque ahí hay un diálogo que veremos en su momento, y en ese diálogo hay un, una marcada eh, preocupación de Elías por quedar solo, pero Eliseo por acompañarlo. Y yo creo que lo que nosotros encontramos en la iglesia son esas personas que no son como nosotros. Esas personas que inclusive hablo en términos de pastores, pastores que no son iguales a mí, ni yo a ellos, pero que son necesarios para el reino de los cielos. ¿Cuál es mejor? No hay mejores ni peores. El tema es que si pertenecen a un mismo llamamiento y pertenecen a la administración del ministerio del Señor, las personas que están bajo ese gobierno de ese pastor o esos ministros son los mejores pastores para esas personas. En ese orden de ideas es multiforme la obra del Señor. La obra del Señor es tan completa que usa debilidades como las usó en Elías, en Eliseo también, pero es... Muy importante darnos cuenta también la negación que hizo Eliseo. En muchas ocasiones, en muchas ocasiones, y obviamente estoy hablando, por ejemplo, de actividades de iglesia, o sencillamente nuestro devocional personal, o nuestro, de, eh, nuestra vida devocional, para nosotros nos parece algo que, que, que fuera una carga. O sencillamente vemos la iglesia o vemos todo lo que tiene que ver con el ministerio de la iglesia como algo que incomoda. De pronto, pues, para no ganarse la mala mirada o el regaño del pastor, pues no van a decir, uy, qué carga. Pero puede ser, puede ser que de pronto alguno está muy acomodado a esta vida. Y al, al, al momento en que está viviendo, de pronto no tiene mayores pruebas. Tal vez la mayor prueba es decidir si come carne un día o come pollo el otro día. Entonces, cuando eh, tiene que confrontarse en que, oye, haz las cosas y comprométete más para, el, para la obra del Señor, esto no se trata de pastores, se trata de del llamamiento de todo cristiano, de servir, de comprometerse, de vincularse unos con otros. Las personas se incomodan. Algunos. No quieren, no quieren cambiar. ¿Por qué? Porque tienen doce yuntas de huellas. Y les va muy bien. Y son prósperos. Y no quiero cambiar eso porque eso me genera comodidad. Y me, me genera inclusive un confort. Una zona que conozco. Si me vinculo más con el, con el Señor. Si leo más la Biblia. Si empiezo a orar más. Pues voy a empezar a, a ver esas doce yuntas de huellas. Como algo que no es tan importante, pero realmente sí son importantes, así que eh, no quiero dejarlas. Aquí vemos a un Eliseo que se niega. Y bueno, de pronto estoy haciendo eco al sermón del domingo, pero ama tanto al Señor, pues que dos güeyes no importan. Para cocinar, primero sacrificar, cocinar, Dar, dar de comer a su familia, dar de comer al pueblo y después servir al Señor junto a, como lo llamó él mismo, su padre, Elías. En el momento mismo que es llamado Eliseo al ministerio, vio a Elías, no como un mentor pasajero, lo vio como un padre. Tanto así que así lo llamó, así lo exclamó. Padre mío, Padre mío, le dice. Es algo especial. Pero sí vemos cosas tan diferentes en los dos. Pero ya como vimos por varios meses, y están las grabaciones, por si quieren repasarlas, en en las plataformas, en Spotify y en otras plataformas, el ministerio de Elías fue espectacular. Pero estamos entrando en uno de los ministerios también más espectaculares que hay en el Antiguo Testamento, el ministerio del profeta Eliseo. Tanto fue, tanto fue, que hasta Naman rey de Siria, extranjero él, enemigo, enemigo del pueblo de Dios, se convirtió bajo el ministerio del profeta Eliseo. Entonces, sí, el Señor nos usa a todos, somos diferentes, claro que sí. Unos un poco solitarios, el Señor los usa. Otros relacionales, el Señor también los usa. Unos y otros hijos del Señor. Unos y otros sirviendo al mismo Señor. en El llamamiento que el Señor nos da. No tenemos que parecernos a los demás. Que, que eso es muy aburrido. Ustedes no tienen que parecerse a mí ni yo a ustedes. Es aburrido. Pero sí somos iguales en la obra del Señor en nosotros. Y en el llamamiento. Del Señor en nosotros. Qué bueno. Solo. Quería empezar esta. Pequeña reflexión. Empezando el año de oración. Preguntándonos algo. Porque también. Yo achaco ahí. Yo mismo. So debo ser responsable. ¿Cuáles son mis bueyes? Que no quiero dejar. ¿Cuáles serán mis bueyes? que me cuesta tanto trabajo abandonar. No estoy hablando de cosas físicas, ojo. Estoy hablando de eso que, que tanto nos apega. Pues aprovechemos que estamos iniciando año de oración, ¿no? Y si eres consciente, pues pídele al Señor que te ayude a valorar las cosas en su justa medida. No a sobrevalorarlas, ¿no? Ni tampoco por debajo. Sino en su justa medida. Hasta nosotros mismos, en lo que actualmente, en este siglo, se llama autoestima. Palabra muy usada por la psicología moderna. Eh, realmente es un término muy posmoderno. La, el apóstol Pablo lo llama el concepto de uno mismo. Ni muy alto ni muy bajo. Pero sí tiene que tener una condición. Que lo que tú vales, lo vales porque Cristo te da valor. No porque tú tengas un valor implícito. Es porque Cristo te da ese valor. Y estoy feliz. ¿Por qué? no solamente porque iniciamos una nueva temporada de, iba a ser emocionante los temas que vamos a tocar acá los jueves, sobre todo y claro, los domingos con Catecismo de Heidelberg, pero sobre todo porque ustedes como yo, tenemos el mismo llamamiento a servir al Señor en el gozo y en el amor del Señor no es carga servir al Señor para nada, al contrario, vale la pena servirlo y el Señor se regocija y va a traer mucho fruto servir al Señor. Hasta aquí la reflexión de esta noche.